0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host David Bauer. Was wir uns viel häufiger von Tieren abschauen sollten, liegt auf der Hand. Am besten schlafen wie ein Faultier, hin und wieder stur sein wie ein Esel und einfach mal so fürstlich leben wie ein Hund in einer gut situierten Familie. Was wir hingegen wirklich von Tieren bzw. aus der Natur lernen können, gilt sogar als eine eigene Wissenschaftsdisziplin, die sogenannte Bionik. Unser heutiger Gast ist Autor und Keynote-Speaker und gilt in diesem Fach als echte Koryphäe, vor allem im Bereich Management-Bionik. Dr. Matthias Nölke, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, schön, dass ich hier
0: bin. Da muss ich gleich mal vorweg fragen. Zum Thema Berufskrankheit. Wann hatten Sie denn den letzten Heureka-Moment so im Alltag, wo Sie gedacht haben, wow, das ist, das ist total von der Natur auf den Menschen gezogen worden?
1: Naja, also das, was mir einfällt, es gibt so diesen, diesen Spruch, sogar einen Buchtitel, warum Zebras keine Magenschwüre bekommen. Und der Grund ist, weil sie sich erst dann aufregen oder weil, weil sie erst dann ihr ganze, ihr Stressprogramm hochfahren, wenn wirklich Gefahr droht. So ein Zebra bleibt sonst, wenn der Löwe vorbeikommt, bleibt ganz cool liegen, verliert nicht die Nerven. Und äh, ja, also sowas habe ich tatsächlich äh, kürzlich erlebt, dass also jemand da äh, bei einer sehr kritischen Situation ganz, ganz cool geblieben ist, ganz ruhig geblieben ist und. Äh, das hat auch wunderbar funktioniert. Das war genau richtig.
0: Jetzt hoffe ich, dass Sie Ihr inneres Zebra channeln können, wenn wir zum nächsten ja, Teil des Podcasts kommen ich zum Gedankensprung. Mich. Und zwar, äh, der erste Gedankensprung ist ein Phänomen aus der Natur,
1: das mich besonders beeindruckt. Ein Phänomen aus der Natur, also was mich wahnsinnig beeindruckt ist, also dieses Thema Evolution, das ist jetzt ein bisschen abstrakter, aber was da passiert, man hat ja immer so gedacht, das ist so das, dieses Prinzip Fressen und Gefressen werden und äh, der Stärkere setzt sich durch, das Erstaunliche ist und das hat man auch erst so in den letzten, ich möchte mal sagen Jahrzehnten entdeckt, wie kooperativ, wie viel Ko Kooperation es eigentlich auch in der, in der Natur gibt. Und das fängt wirklich schon bei den Einzellern an. Also sogar Einzeller, also wenn ich mal sagen darf, man hat ja vielleicht ein Biounterricht noch gelernt, die haben da, also so ein Einzeller besteht so aus mehreren kleinen Organellen, da gibt es so ein Kraftwerk, die Mitochondrien, und es gibt tatsächlich diese, das ist eine Theorie, dass diese Mitochondrien früher, also eigenständige Lebewesen waren, und die haben sich dann irgendwann vereint. Aber eben Einzeller kooperieren, die tun sich zusammen, äh, sind dann plötzlich ein eigenes Lebewesen. Es ist fantastisch. Auch wir könnten überhaupt gar nicht leben, wenn wir nicht so viele, naja, Lebewesen auf uns äh, haben würden. Und es ist natürlich fatal, wenn man die dann irgendwie beseitigen will, runterschrubbt, weil die sehr, sehr nützlich sind oder nicht nur nützlich, sie sind lebenswichtig. Und das finde ich, find ich so einen faszinierenden Gedanken, weil immer beides so zusammengreift. Also... Konkurrenz brauchen wir, weil so entwickeln wir uns weiter. Aber ohne Kooperation gibt es keine Komplexität. Ohne Kooperation geht es eigentlich nicht weiter. Also wir brauchen Kooperationen, sollten uns diese Kooperation auch ein bisschen genauer anschauen. Also was passiert da unter welchen Bedingungen ähm, sind denn Kooperationen erfolgreich? Und äh, da hat die Natur sehr, sehr viele Beispiele, die man eben dann übertragen muss. Das ist natürlich ganz wichtig, weil Menschen sind nun mal kein, keine Bienen, keine Faultiere und keine Ameisen und was dann nicht auch noch kräucht und fleucht. Was
0: wären denn so drei Dinge, die Sie sich da für Führungskräfte ganz speziell ableiten würden aus der Natur?
1: Oh, das ist, also es gibt, muss ich dann gleich sagen, es gibt eben nicht so diese, also bam, 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 eben die drei, äh, so diese Rezepte, die Erfolgsrezepte, ich finde auch das ist das Tolle daran, dass ist, ähm, wenn Sie in die Natur schauen, es gibt es, also eine überbordende Vielfalt, es gibt zum Beispiel so an Organisationsformen, es gibt so eine despotische Affenhorde, die aber eben auch unter bestimmten Bedingungen ja funktioniert und wenn ich mir aber anschaue, was da in dieser Affenhorde passiert, also wenn eben jemand äh, so den Superdespoten gibt, äh, was passiert denn dann? Wie, also äh, ja, er schüchtert äh, sozusagen die ganze Horde ein, aber ähm, er kann sich eben nur eine Zeit lang auf dieser Position behaupten. Dann gibt es auch, es gibt ein wunderbare, äh, wunderbares Beispiel, also man muss sagen, Paviane gehören eben zu diesen despotischen Affen. Ähm, der Affenforscher Robert Sapolsky hat mir gesagt, also ähm, die Parianer, die haben eigentlich so beneidenswerte Lebensbedingungen, so irgendwie hm, zwei Stunden am Tag müssen die sich um die Nahrungsbeschaffung kümmern und den Rest des Tages haben sie sozusagen zur freien Verfügung und was machen sie damit, äh, sie gehen sich gegenseitig auf die Nerven, treiben Machtspiele und, 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 und. also äh, er sagt dann so immer ein bisschen, ja, ja, sie sind so ein wenig so wie wir Menschen, das ist natürlich auch ein bisschen lustig gemeint. Aber ähm, das Interessante ist, Also äh, wenn man sich so dieses Sozialleben in der Norm anschaut, ist das jetzt nicht so besonders erstrebenswert, auch wenn wir dieses Verhalten schon auch kennen. Also eben dieses, ja, äh, Aggressionen werden zum Beispiel weitergereicht. Also jemand kennen wir auch. Also jemand kriegt Ärger, mit, egal ob mit seinem Chef oder mit seiner Frau oder mit seinem Mann, egal. Aber ähm, muss dann diesen Ärger sozusagen schlucken, schluckt ihn aber eben nicht, was auch nicht gesund ist, sondern trägt diesen Ärger weiter an den nächstschwächeren. Schwächeren. Das machen also diese Paviane auch sehr gerne, wir Menschen auch. Ähm, also die sind wirklich nicht so angenehme Tiere. Aber es ist mal Folgendes passiert, dass ähm, es äh, also so eine Pavian-Kolonie, da haben die so Gift gefressen. Und es waren natürlich die Höchstrangigen, die dann eben ja, den Vortritt hatten, die haben sich dann also die Bäuche vollgeschlagen und sind alle gestorben. Das heißt, im Grunde diese ganzen tyrannischen Alptriere, die sind weggeräumt worden. Mit einem Mal hat sich das Sozialleben dieser Paviane verändert. Das heißt, die sind mit einem Mal viel freundlicher geworden. Das würde man sagen, ja, ist ja schön, aber eben nur zeitlich begrenzt. Das Erstaunliche ist, dass der Robert Sapolsky nach was, Jahren wieder in diese Kolonie, äh, die wieder diese Gruppe beobachtet hat. Und siehe da, die haben diese, diese kooperativen Verhaltensweisen weiter beibehalten. Das heißt, die haben die irgendwie, also irgendwie haben die es geschafft, dass die kooperativer geworden sind als andere Pavianhorn. Und das finde ich, das finde ich also phänomenal, finde ich sehr äh, erstaunlich und zeigt auch, mh, wenn man Kooperation pflegt, wenn man es weiter trägt, dann sind große Änderungen, große Veränderungen möglich.
0: Es ist wie eine Demokratisierungswelle im Reich der Paviane, wo da vorne Diktatur geherrscht hat.
1: Äh, naja, Diktatur kann man so auch nicht, aber äh, Diktatur, weil also der sagt ja nicht, mach das und das. Aber ähm, es sind natürlich also sehr, sehr despotische äh, Verhältnisse. Aber auch, weil sie jetzt mich gerade auf diese Paviane bringen, auch eine ganz, ganz tolle Sache ist, wenn man eben also fragt, kann man auch übertragen auf ein Unternehmen, wer trifft denn eigentlich in so einem Unternehmen die Entscheidungen? Ist das der despotische Chef? Schauen wir uns mal die Pavian-Horde an. Nein, es ist nicht der despotische Chef. Was soll denn der entscheiden? D dazu muss man sagen, bei den Pavianen ist es so, äh, da wandern die Männchen immer zu. Also das heißt, wenn sie sozusagen ein Pavian-Männchen sind, werden geboren, sie müssen, irgendwann müssen sie ihre heimat verlassen und irgendwo anders andocken. Da müssen sie sich erst mal äh, ja, fangen ganz unten an in der Rangfolge und dann so langsam hochdienen. Und das heißt, da gibt es also sozusagen immer so einen Austausch. Die Weibchen bleiben, wo sie sind. Das heißt, die Weibchen wissen viel, viel mehr über diese ganze Gruppe Bescheid, aber auch über die Umgebung. Das heißt, da ist das Wissen und, nicht überraschend, da werden die Entscheidungen getroffen. Und das kann man, das ist nicht einfach so dahingesagt, sondern das kann man auch beobachten, Nämlich, äh, was für Entscheidungen müssen so Paviane treffen, so eine Pavianhorde? Eine ganz wichtige Entscheidung ist, wo überquert man einen Fluss? Und das läuft dann so ab, dass äh, natürlich nicht die, die, diese Alpha, das Alpha-Weibchen so vorangeht, wie man sich das vielleicht naiv vorstellt, so nach dem Motto, wer kommt da alles mit? Nein, es ist so, dass da sozusagen solche Pioniere... Pionieraffen, die gehen quasi so an verschiedenen Stellen über diesen Fluss und dann gucken die immer, äh, drehen sich sozusagen um. Was macht eigentlich das Alpha Weibchen? Was eigentlich der Hammer ist? Also es ist, ja, äh, findet das das äh, ja, Alpha Weibchen jetzt gut? Und ähm, wenn das so ist, also wenn die man ja, <lacht> diese Affen kommen da ganz gut klar, dann folgt das. Alpha-Weibchen mit ihrem Gefolge und dann ist diese Entscheidung getroffen, hier überquert die Affenhorde diesen Fluss. Das zeigt uns natürlich auch, es gibt auch in unseren Unternehmen Leute, die sich verdammt gut auskennen und man ist gut beraten natürlich, auch auf deren Erfahrung sich zu verlassen und nicht auf denjenigen, der sozusagen dann die größten Reißzähne hat oder der besonders aggressiv auftritt.
0: Es wird sicherlich bei den Pavianen, ich habe aber auch gesehen, bei den, bei den Hühnern ist es bekannt, eine gewisse Hackordnung geben. Jetzt werben heutzutage natürlich Unternehmen immer mit einer flachen Hierarchie. Was ist denn wirklich realistischer Irgendwie wird es eine Hackordnung immer geben, oder?
1: Natürlich, das gibt es auch, aber... Wenn sie die Hühner erwähnen, da kann man natürlich auch sehr, sehr viel lernen. Nicht nur eben diese, dass es da eine Hackordnung gibt, was vieles vereinfacht. Man weiß immer, wer als erstes dran ist, dann als zweites, als drittes und so weiter und so weiter. Aber es ähm, ist bei den Hühnern so, dass ähm, Hühnerzüchter mal sozusagen versucht haben, ähm, im Grunde dieses Eierlegen zu optimieren. Und wie macht man das? Die haben sich angeguckt, wer legt denn die meisten Eier, ist ja klar. Also, wer ist am leistungsfähigsten? Und die haben sie dann gewissermaßen genommen und die durften sich dann weiter vermehren und so weiter. Kennt man ja, also sozusagen, natürliche Ausleser, also sozusagen die stärksten, die Leistungsfähigen werden jetzt auch noch von menschlicher, durch menschlichem Eingriff, durch menschlichen Eingriff werden die sozusagen, belohnt. So, ähm, was man festgestellt hat, das ist kein gutes Prinzip. Äh, überhaupt nicht. Also die haben eben Leute, äh, Leute sage ich schon, äh, diese, äh, sagen super, Hennen, die haben sie eben weiter äh, äh, sich fortpflanzen lassen. Äh, die hatten keine gute Bilanz. Äh, das heißt, also die haben sie dann sozusagen in neuen Käfig, also Hühner sind ja soziale Tiere, die brauchen dann also immer so eine bestimmte Anzahl von Hühnern um sich herum. Das heißt also, die sind eben in so einem bestimmten Käfig äh, einer bestimmten Größe mit ihren, äh, sagen mit Hennen Gezogen worden. Das Problem bei diesen leistungsfähigen Legehennen ist, dass die, mh, auch menschliche Parallelen, nicht die angenehmsten Hühnergenossen sind. Das heißt, da gibt es dauernd Kämpfe. Und das ist, also klingt irgendwie lustig, aber das hat massive Folgen. Das heißt, in diesem Stall haben sie keine gute Ausbeute. So nach fünf Generationen ist da der Laden quasi platt, kann man sagen. Und zwar, weil die äh, ja, sich gegenseitig das Leben so schwer machen. Da ist man aber, und das ist das Gute, man ist auf eine andere Idee gekommen. Man hat eben nicht gesehen, wer ist denn die, die, sozusagen die Superhenne, die die meisten Eier legt, sondern welcher Käfig, welche Gruppe, kann man auch sagen, welche Gruppe von Hühnern legt denn die meisten Eier. Da kann auch eine Henne dann dabei sein, die sozusagen total, äh, also ein miserables Leistungs, äh, eine miserable Leistungsbilanz hat, aber sagen die sorgt dann vielleicht für gute Stimmung, egal, ist es ist eigentlich egal, was sie macht, am Ende des Tages, wie man so schön sagt, äh, sind dann bei dieser Gruppe am meisten Eier im Nest. Und dieses Prinzip hat tatsächlich dazu geführt, dass diese Gruppe, also man hatte eben auch, ja, die nach fahren, dass die ihre Leistung noch verbessert haben. Und das kann man natürlich übertragen auf unsere Unternehmen, ja, wenn man sagt, so was ist eigentlich die, was ist die beste Gruppe und nicht, wer hat die wer hat die stärksten Ellbogen? oder, ja. Und das finde ich eine sehr, sehr überzeugende Sache. Ist auch
0: wieder so ein, so ein Aspekt, wo Sie vorhin ja erwähnt haben bereits, äh, Konkurrenz braucht es, aber es braucht auch Kooperation und wahrscheinlich macht es die Mischung aus beiden am Ende des Tages.
1: Ganz sicher, aber also es geht ja dann immer weiter. Also äh, auch dann also sozusagen die Gruppen und die Gruppen, also es findet immer, also sagen die Gruppe konkurriert dann gegen eine andere Gruppe, aber auch die Gruppen können sich ja wieder zusammenschließen. Dann kann man gucken, welche Gruppen sind denn besonders geeignet mit anderen Gruppen zu kooperieren. Also ganz ganz spannende Frage, aber natürlich dieses Prinzip, es gibt immer beides und auch in unterschiedlichen Situationen braucht man mal mehr das eine mal, das, mal mehr das andere. Was ist denn so ein
0: spezielles Tier oder eine Pflanze oder irgendetwas anderes aus der Natur, wo sie sagen, dem würden sie diese Vorbildrolle erstmal gar nicht so zutrauen?
1: Ja, <lacht> da gibt es natürlich viele also ein ganz überraschendes Beispiel für mich war jetzt kommt ich das ist die Limabohne. Das ist ein, eben eine, eine Bodenart, die in Südamerika wächst und die Pflanzen sind ganz großartige Kooperationskünstler, muss man ja sagen. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass sie eben nicht äh, sagen, abhauen können. Also Flucht ist nicht möglich. Also, und äh, sonst so mit also Raubtieren auch, ist auch eingeschränkt. Deswegen Müssen Sie kooperieren? Kooperieren auch. Sie kooperieren mit anderen Pflanzen. Auch da gibt es also wirklich ganz interessante äh, Modelle. Aber Sie kooperieren auch mit Tieren. Und das ist also eben diese Limabohne, die hat da also sogar zwei ähm, Kooperationspartner, die sie immer dann einschaltet, wenn sie nämlich ähm, angegriffen wird von irgendwelchen Schädlingen dann ist das so, dass mh, also diese Lim Limabohne dann einen Saft produziert und dieser Saft lockt dann eine Käferart an, die für sie nicht besonders gefährlich ist, aber was machen die? Die machen keinen Ärger von, äh, ja, diesen, die sind nicht, was weiß ich, wer da dieses Blatt da benagt, irgendein Schädling, die rempeln diesen Schädling einfach vom Blatt, dann ist der weg. So. Ähm, Zusätzlich gibt es noch eine andere, also da sondern die Duftstoffe ab und dann kommt eine Wespenart angeflogen und sticht dann in dieses Tier hinein und dann legen die die Eier ab. Sowas ist auch, also dann leben die auch nicht mehr lange. Was auch bei den Pflanzen so eine faszinierende Sache ist, Pflanzen können ja Gift produzieren, produzieren ja sehr viel Gift, aber, also manche, das ist, also, wie wird denn das eingesetzt? Weil, das ist ein sehr interessantes Beispiel, gerade für eben für die Ökonomie. Ja, alles, was wir tun, was diese Tiere und Pflanzen tun, das verbraucht Ressourcen. Und das muss sich am Ende rechnen. Also ja, es genügt nicht, ich sagen, wenn ich der Schlauste in der Natur bin, äh, aber gefressen werde. Oder, äh, ja, oder aber mein Energiehaushalt bricht zusammen. Dann äh, habe ich Pech gehabt. Also, was Pflanzen machen, die ähm, tolerieren, wenn sie so ein bisschen angeknabbert werden. Also auch da gibt es eine sehr interessante Untersuchung äh, in Afrika. Ich, das ist so ein Strauch, der Gift produzieren kann kann aber ähm, nur unter bestimmten Bedingungen, äh, nämlich wenn es ernst wird, das auch tatsächlich tut. Und man ist darauf gekommen, weil es so ist, ähm, dass man ähm, äh, Zäune in diesem, in diesem Wildgebiet äh, sagen, errichtet hat, auch um irgendwelche Tiere zu schützen. Und dann hat man Antilopen gefunden, die tot waren. Also, wie, wie, wieso sind die jetzt gestorben? Dann hat man den Mageninhalt angeschaut und festgestellt, das kann doch ja gar nicht sein. Die fressen das, was sie eh schon fressen. Wieso sind die jetzt gestorben? Gibt es da nur irgendwie Parasiten oder irgendwas anderes, Virus? Ähm, man hat lange nichts gefunden, bis man gemerkt hat, diese Blätter, die die gefressen haben, die waren hochgiftig. Und sie waren deswegen hochgiftig, weil... Diese Pflanze, also unter normalen Bedingungen, wenn die da sozusagen in der Weite der Steppe umherziehen können, dann ist das auch bei den Antilopen wohl so, dass die eben nicht übermäßig viel sozusagen fressen von dieser Pflanze. Die fressen halt nur ein paar Blätter, dann ziehen sie weiter. Und das heißt, das ist dann auch in Ordnung. Da produziert dann diese Pflanze auch kein Gift. Wenn da ein Zaun ist, komme ich nicht weiter, muss ich umkehren und ich muss ja irgendwie Nahrungsmittel zu mir nehmen als Antilope und dann sehe ich wieder diesen, diesen Strauch und fresse den wieder an und muss immer wieder zu diesem Strauch zurückkehren und der produziert dann Gift und irgendwann äh, ja, erwischt es mich. Und das zeigt halt auch diese, diese Eskalation, diese Stufe, ja dass man so sagt, so zu einer bestimmten an einer bestimmten äh, Stufe ist das auch okay. Da muss man jetzt nicht, muss man nicht, wenn es eben mit zu viel Aufwand, das muss man natürlich dazu sagen, das ist jetzt hier kein Plädoyer für irgendeinen Schlendrian, sondern man muss immer überlegen, ja, was ist jetzt in der Situation sinnvoll? Kann man eben sagen, es passiert in, in, in der Natur immer wieder, dass man sagt, also okay, äh, bestimmte Parasitenarten werden eben geduldet. Äh, das wäre viel zu aufwendig, da jetzt irgendwelche Gegenmaßnahmen zu ergreifen von der Natur, von diesem Organismus. Aber wenn eine bestimmte äh, Schwelle überschritten wird, dann geht es zur Sache.
0: Jetzt mal speziell auf die, auf die Unternehmenskultur oder allgemein auf Unternehmen und auch die Führungskräfte, die darin arbeiten, bezogen. Uh, habe ich gelesen, dass Sie von Bienen sprechen, aber auch von Leitwölfen. Jetzt haben wir gerade auch die, die Limabohne schon als, als harmloses Beispiel gehabt. Die Biene zähle ich da jetzt auch mal dazu. Der Leitwolf, den nimmt man jetzt eher als gefährliches Raubtier wahr. Ist das, ist das ein bisschen stellvertretend dafür, wie, wie unterschiedlich Führungskräfte auch sind oder eher sein sollten?
1: Na, Das Interessante ist, dass bei den Wölfen, die Wölfe sind natürlich Raubtiere, die gemeinsam jagen, ist auch eine wichtige Sache und gibt es ja gar nicht so oft, ähm, aber die Wölfe sind äh, intern, also gehen sie zum Teil auch etwas rabiat miteinander um, aber das Interessante ist, dass in der Wildnis vor allem Leitwölfe, wirklich die Leitwölfe, eine ganz andere Rolle spielen, nämlich auch wieder sehr sehr konstruktiv sind, fast sanft, vor allem gegenüber dem Nachwuchs. Da lassen sie sich auch manches gefallen und dann denkt Hoppla, was ist da denn los? Ja, so äh, da sind die sehr sehr geduldig, aber sie haben ein sogenanntes Beta-Männchen an der Seite. Dieses Beta-Männchen, das ist äh, kennt man vielleicht auch aus Unternehmen. So, also das sind so die, das ist so der Humorlose, der äh, darauf achtet, dass die Gruppenregeln eingehalten werden. Und wenn das normal nicht so läuft, wie es in den Regeln steht, also mein Wölfen gibt es ja keine ausformulierten Regeln, aber natürlich gibt es eben ein Verhalten, was okay ist und was nicht okay ist, schreitet das Betamännchen ein, nicht der Leitwolf. Der Leitwolf ist da sozusagen eher, ja, so einfach... Jemand, der für die positiven Gefühle zuständig ist. Und das finde ich phänomenal ja, und auch äh, ein ganz gutes Modell für so ein Führungsverhalten, wenn ich eben beides haben will, so ein, gute Gefühle und Zusammenhalt und ja, wir sind ein Team und wir stehen für bestimmte Werte, aber ist ja auch manchmal ganz gut, wenn man da so einen Bremser hat, ähm, der einen auch nicht also so abheben lässt oder der nicht einen alles durchgehen lässt.
0: Sie bezeichnen ja Unternehmen eher als lebendes System und
1: nicht als eine Art Maschine, Maschinerie. Wie ist das zu verstehen? Also so nach traditioneller Vorstellung ist ja so ein Unternehmen eben so eine Maschine. Man bedient so bestimmte Stellhebel schon. Diese Begrifflichkeit ist ja etwas entlarvend oder kennzeichnend. Dass man sich das so vorstellt, ja, also wenn ich das mache, dann... Äh, passiert jenes wie bei einer Maschine. Also dann kommt dieses Ergebnis auch zustande. Und äh, gut, die Erfahrung zeigt, dass das sehr oft nicht funktioniert und dass diese Vorstellung von einem äh, Unternehmen vielleicht nicht so glücklich ist. Und dass ein anderes Modell ist es ja, ähm, äh, eben dieses lebende System ist, also eine Gruppe, ein Unternehmen, so als eine Art Lebewesen, verstehen und man selbst ist auch Teil dieses lebenden Systems. Man selber verändert sich, man macht seine Erfahrungen mit den unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und äh, reagiert ja darauf. Und äh, die Umgebung verändert sich, es verändert sich alles Mögliche und ähm, natürlich greift man als Führungskraft dann auch selber ein, äh, immer wieder ein. Also es gibt ja diesen Begriff der Selbstorganisation. Das heißt jetzt überhaupt nicht, dass man den Laden laufen lassen soll, weil er organisiert sich selbst, sondern dass man diese Selbstorganisation ermöglicht, ja, nicht alles entscheiden lässt vom, vom, von der oberen Etage, sondern das sollen die unteren durchaus machen, aber eben im Einklang mit dem, was, was äh, in diesem Unternehmen passieren soll. Da sollte es klare Vorstellungen geben, und Verstöße müssen natürlich auch äh, äh, Konsequenzen haben, überhaupt keine Frage. Aber dieses Modell lebendes System ist Entwickelt sich immer weiter, es verändert sich auch. Es, es haben, also, Maßnahmen, die vielleicht vor fünf Jahren, ähm, also, ich weiß nicht, kann sagen, ja, Corona ist ja so ein Rieseneinschnitt. Ja. Ähm, Maßnahmen, die, vor, die eben vor Corona sehr sinnvoll waren, ähm, die sind jetzt mit einem Mal, äh, Gar nicht mehr sinnvoll, nicht mehr möglich. Also, und darauf dann zu reagieren, das ist sicherlich auch so ein Gedanke des, des lebenden Systems.
0: Corona ist ein gutes Stichwort, weil so ein lebendiges System, so ein Organismus, der hat ja auch einfach eine gewisse Anfälligkeit für Krankheiten. Das kann man jetzt mit Corona als Ganzes sehen oder eben auch einfach, wenn man Krankheit als, als symptomhaftes, wenn irgendwas im Unternehmen schiefläuft, sehen möchte. Wie beugt man dem am besten vor? <lacht>
1: Ja, ich glaube, dass also ja, mit dem Vorbeugen äh, ein Teil besteht durchaus auch darin, dass man lernt, mit bestimmten Beeinträchtigungen zu leben. Das war ja auch also gerade äh, was Corona betrifft. Ja, dass man sagt, also dieses Virus wird nicht verschwinden und so muss man eben auch sagen, dass in einer Organisation bestimmte Dinge immer wieder auftreten, bestimmte Fehler immer wieder passieren. Menschen ähm, bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen, die uns vielleicht nicht gefallen. Aber die sind da, haben vielleicht auch den einen oder anderen Nebeneffekt, der ja vielleicht sogar ganz sinnvoll ist. Aber ähm, in der Natur ist es selten eine gute Lösung, äh, so auf Absolutheit zu setzen und irgendwas auszu, Rotten oder sowas, sondern es ist äh, viel eher so der Zugang, ähm, sich also zu überlegen, wie kann ich mit diesen Dingen, die unerwünscht sind oder die problematisch sind, die meine Leistungsfähigkeit einschränken oder nicht meine, äh, sondern die Leistungsfähigkeit des, äh, der Organisation, ähm, vielleicht wie kann ich die nutzen, wie kann ich die, was kann ich da verändern, aber ähm, dass nicht der Gedanke ist, weg damit, sondern ähm, ja, wie leben wir jetzt damit? Und dann ergeben sich womöglich andere äh, 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 Lösungen, die sehr viel äh, zielführender sind.
0: Wenn Sie das so beschreiben, muss ich immer an das an das äh, Prinzip Survival of the fittest denken. Am Anfang ist schon auch das Stichwort Evolutionstheorie gefallen. Ja. Ist das auch so, dass das im Unternehmen und vor allem in der Management-Ebene auch ein, ein wichtiges Prinzip ist oder ist das eher nee. überholt?
1: Das Interessante ist ja, also wie wird das verstanden? Surviving of the fittest heißt ja sozusagen, der der sich am besten anpassen ja. kann. Ja. Ähm, nee, also man muss wirklich sagen, diese Patentrezepte, die funktionieren so selten. Also ähm, es ist eben immer, immer diese Vielfalt, die gegeben ist. Also man kann eben als jemand, der äh, super schnell flüchten kann, äh, kann man einen ganz, ganz großen Vorteil haben. Solche Überoptimierungen können aber durchaus auch negative Effekte haben. Wenn wir uns den Geparden anschauen wenn man sagt so, oh ja, toll, Rekordhalter, kein Tier ist so schnell wie der Gepard was hilft es ihm? Er kriegt keine <lacht> Medaille, nein, er hat tatsächlich ein Problem. Also es ist fantastisch, wenn man sich diesen Lauf von diesem Geparden anschaut und sicherlich können auch, ich nehme an, Produktentwickler können auch da einiges lernen, also wie der mit dem Schwanz auch navigiert und mit seinen vorderen Hinterläufen, das ist wirklich perfekt. Das Problem beim Geparden ist nur, dass wenn er da also in Hochgeschwindigkeit seine Beute erlegt hat, dann hat er Unheimlich viel Energie verbraucht. Also, denn so ein Sport, der kostet wahnsinnig viel Energie. Und dann kann der nicht einfach anfangen, sozusagen so <lacht> legen und seine, seine Beute zu vertilgen, sondern der muss sich erstmal ausruhen. Und siehe da, das nutzen natürlich andere Tiere aus. Das heißt also sowieso andere Raubtiere, wenn jetzt da also ein Löwe daherkommt, dann hat er keine Chance, dann zieht der sowieso schon von selbst ab. Dann kann er nichts von seiner Beute sozusagen davontragen. Aber es betrifft auch sogar kleinere Tiere. Also es gibt Berichte, dass sogar Geier dann also äh, so einen Geparden vertrieben haben. Und das ist natürlich eine ziemlich bittere Bilanz. <lacht> ähm, aber zeigt uns wieder, es genügt eben nicht immer sozusagen so der Schnellste zu sein. Ähm, es gibt diese Überanpassung, dieser Überperfektionismus, der sich dann... Tatsächlich nicht rechnet. Ich muss auch die Konsequenzen bedenken und vielleicht so eine, so eine Mischung anstreben. Auch noch ein äh, schönes Beispiel ist das Faultier, weil es nämlich, wenn es eben so ein, so ein, so ein äh, Handbuch äh, für das Überleben in der Natur gäbe, dann würde das Faultier systematisch dagegen verstoßen, weil nämlich ein Grundprinzip beim Faultier außer Kraft gesetzt ist, der Fluchtinstinkt. Alle anderen verdanken äh, ja dem Fluchtinstinkt ihr Überleben Faultier, weil es eben ein Faultier ist, weil es so sehr gut angepasst ist an seine Umgebung, weil es so gut getarnt ist, verdankt sein Überleben eben, dass es keinen Fluchtinstinkt hat und deswegen sich nicht rührt, wenn eben ein Raubtier über den Ast rübergeht, an dem dieses Faultier hängt. Wahnsinn.
0: Ja. In einem von Ihren Büchern schreiben Sie über drei Erfolgskonzepte aus der Natur. Da haben wir einmal das Handicap-Prinzip, Einmal die, ähm, das muss ich kurz nachschauen, die virale Kommunikation und die Schwarmintelligenz. Bei den ersten beiden habe ich schon gemerkt, da habe ich ein bisschen nachdenken müssen. Die Schwarmintelligenz dürfte den meisten klar sein. Mich würde vor allem interessieren, was es mit den ersten beiden auf sich hat.
1: Ähm, also beim Handicap-Prinzip, da geht es darum, ähm, es gibt bestimmte... Ähm, also, es gibt bestimmte Eigenschaften, die wichtig sind. Ähm, sagen wenn man einen guten Fortpflanzungspartner haben will. Was ja in der Natur ein großes, äh, großes Thema ist, weil das Überleben in den nächsten Generationen hängt ja davon ab. Und ähm, nun ist es so, dass, die, dass, man bestimmte, also dass sich bestimmte Eigenschaften, wie dann eben Schnelligkeit, Stärke und so weiter, die lassen sich ja nicht unmittelbar beobachten. Und die Natur hat da eine Lösung gefunden, eben durch dieses Handicap-Prinzip. Es gibt viele Beispiele. Ein sehr sinnfälliges Beispiel ist der, der, diese Prachtschleppe vom V. Man sagt, wie konnte sich das eigentlich entwickeln? Ja, man, ja, man überleben des, des Stärksten oder des Fittesten. Wo ist der denn angepasst? Diese Schleppe ist so riesengroß und behindert den V bei allen Tätigkeiten, die so, so ein Vogel auszuführen hat. Und ähm, die Antwort lautet, äh, dass diese Prachtschleppe eben ein Erkennungszeichen ist. Äh, es ist un, un, er muss unheimlich viele Ressourcen da investieren um so eine Prachtschleppe sozusagen zu entwickeln. Wenn die gut aussieht, heißt das, so ein Vogel, der sich das leisten kann, so eine Prachtschleppe zu haben, der nicht gefressen wurde, der muss bei Top Gesundheit sein. Ja? Und das heißt, Qualitäten, die ich sonst nicht erkenne, erkenne ich auf die Art und Weise, dass eben bestimmte Handicapsignale vorhanden sind. Und das gibt es in der Natur gibt es da einige davon. Und auf den Menschen bezogen, sieht man auch irgendwo ein Handicap-Prinzip? Ja, bei uns Menschen kann man natürlich, man kann, also das, äh, es gibt viele Handicap-Prinzipien -Prinzip, oder Beispiele für das Handicap-Prinzip. Ähm, und ähm, also zum Beispiel, wenn irgendetwas äh, passiert, was aus ökonomischer Sicht äh, scheinbar gar keinen Sinn macht. Also wir müssen ja alle so eben wirtschaften, auf jeden Cent achten. Und wenn jetzt plötzlich etwas stattfindet wie Verschwendung, also scheinbare Verschwendung, also es passiert, man muss es dann so sagen, irgendwas Schönes von mir aus, also auch ein Firmen-Event und manche fragen sich da vielleicht auch, also hä, braucht das jetzt? Also dann sollen sie doch lieber irgendwie das Gehalt äh, erhöhen oder sollen, ich weiß nicht, besser wirtschaften ähm, äh, oder Investitionen tätigen. Ähm, es ist im Grunde eine Investition in ein, ein Handicap-Signal, weil das eben zeigt, also ein Unternehmen, das in der Lage ist, also so einen Flag äh, Flag Flagship-Store zu äh, unterhalten, das eben solche e Events veranstaltet, die wahnsinnig teuer sind. Das, dieses Unternehmen muss halt äh, super gesund sein. Und meist ist das ja so. Nicht immer. Wir Menschen haben ja auch viele ähm, Methoden äh, gefunden, da auch äh, solche Signale vorzutäuschen. Aber das Prinzip ist auch bei Menschen vorhanden, ja.
0: Dann habe ich noch eine äh, abschließende Frage, was mich ein bisschen wundert ist, Sie haben schon angesprochen, dass der Gepard zum Beispiel, kann ich mir total vorstellen, das ist ein, Bild, ein Vorbild für Autoproduktion ist schnelles Autoproduzieren oder ich will Schuhe entwickeln. Also in der Produktentwicklung ist es längst angekommen, dass wir uns aus der Natur Dinge ableiten. Jetzt habe ich auch bei meiner Vorbereitung für den Podcast ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dieses auf der menschlichen Ebene, auf der kommunikativen Ebene, die Bionik noch nicht so angekommen ist, wie sie eigentlich Vorteile mitbringen könnte. Was braucht es denn dafür, dass sich das einfach in unserem Bewusstsein stärker verankert, dass wir das mehr für die Führung nutzen, im Umgang mit den Menschen nutzen, für die Unternehmensentwicklung?
1: Ja, ich glaube, dass man das also, äh, dass man diese Beispiele, diese sinnfälligen Beispiele äh, bekannter machen sollte. Ich meine, man muss es ja, wie auch bei der anderen, bei der technischen Bionik, man muss es immer übertragen. Man muss immer, also ja, die Arbeit fängt ja dann erst an, wenn man sagt, also, oh, das finde ich ja faszinierend. Warum funktioniert denn etwas? Warum funktioniert, äh, ja, also äh, auch die Zusammenarbeit bei ähm, äh, ich sagen, Organismen die, die die völlig die sich nicht verständigen können die äh, ganz andere Voraussetzungen mitbringen woran liegt denn das das schaue ich mir genauer an und dann muss ich es übertragen so und wenn man äh, dann diese diese Beispiele nutzt und bekannt macht dann äh, ja glaube ich schon, dass sich das auch herumspricht, dass das auch, also das Tolle an diesen Beispielen ist ja, dass sie so anschaulich sind. Man weiß dann, ah, man kann sich was vorstellen, ja, und ähm, das sorgt dann auch dafür, dass man diese Prinzipien auch verinnerlichen kann, leichter verinnerlichen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass dem Menschen zeichnet ja aus, dass wir kommunizieren können, dass wir eine eigene Sprache haben. Dadurch unterscheiden wir uns ja auch teilweise von der Tierwelt und von der Natur. Haben Sie das Gefühl, dass wir das manchmal noch nicht so nutzen, wie wir es sollten oder sogar schon ein Stück weit verlernt haben?
1: Ach Gott, also da ist sicherlich was drauf. Auf der anderen Seite ist also unsere Kommunikation ist unser ganz, 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 ganz großer Vorteil. Das muss man sagen. Also das, was wir machen können, wie wir uns immer wieder adaptieren können, dass wir zum Beispiel auch darüber reden können. Ja, Also was machen denn andere Tiere? Wir können auch darüber nachdenken, was bedeutet das denn und können das mit Sprache transportieren. Das ist ja großartig. Das haben ja, haben ja andere Wesen nicht. Und auf die Art und Weise können wir eigentlich auch schneller, das ist ja das Grundprinzip der Natur, können wir auch schneller evolutionäre Prozesse anstoßen und uns weiterentwickeln. Und das ist eigentlich eine unheimliche Chance. Für mich ein
0: wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank für das sehr angenehme Gespräch.
1: Ja, ich danke auch.